0: Hightech, dat is de toekomst van ons voedsel. We staan namelijk voor een grote wereldwijde uitdaging. We moeten straks 10 miljard monden voeden met gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. In Oost-Nederland gaan we die uitdaging aan met innovatieve oplossingen. En daarover praat ik met diverse gasten. Welkom bij Studio Oost NL. Bij mij aan tafel Lisbeth Luyendijk van One Planet Research en Jauke Cardolus van OostNL. Van harte welkom allebei, wat fijn dat jullie hier zijn. En Lisbeth, om bij jou te beginnen. Wat is One Planet Research
1: voor bedrijf? Want Research is een innovatiecentrum, een samenwerkingsverband van Nanotechnologie Instituut IMEC, Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit een Medisch Centrum. En wij werken aan sensorinnovaties, te, uh, digitale technologie-innovaties die echt gaan helpen bij de transitie naar een duurzamer voedselsysteem en verbetering van preventieve gezondheid. Dat klinkt allemaal heel erg mooi, maar hoe doen jullie dat? Dat doen we door uh, concreet aan de nieuwe oplossingen te uh, werken die nodig zijn in die duurzame landbouw. Bijvoorbeeld uh, stikstofsensoren. Uh, sensoren die kunnen meten bij een boer wat er, uh, wat er aan stikstof wordt uh, uitgestoten. Die bestaan nu nog niet op een betaalbare manier. Dat is een voorbeeld van waaraan we werken. Maar stikstof wordt toch al gemeten bij het RIVM? Stikstof wordt bij het RIVM gemeten. Op negen plaatsen wordt de stikstofemissie gemeten. Maar dat zijn uh, hele precieze, maar ook hele uh, dure oplossingen uh, die, die daar staan. En die meten ook nog niet specifiek rond een bepaald bedrijf. En um, daar bestaat behoefte aan, uh, zodat een, een boer, een ondernemer, zelf ook uh, inzicht kan hebben in wat hij zelf, uh, wat hij zelf uitstoot. En wat, wat kan jullie apparaat dan beter dan... Uh... Je hebt hem meegenomen? Ik heb hem meegenomen. Ons apparaat kan, uh, kan niets beter dan uh, de officiële apparaten van het RIVM die er zijn. Die zijn er en die zijn echt nodig... En die apparaten die meten en, uh, en op basis daarvan en modellen... wordt een inschatting gemaakt van, uh, van emissies. En uh, wij willen, en dat doen we ook samen met, uh, met, met, met RIVM en, uh, en ook met, uh, met experts... wij willen naar een stuk sensoriek toe... die je ook dichter bij de bron kan ophangen. Dus bij die boer, bij die fabriek... en waar je ook echt een uh, beter inzicht kan hebben... in, uh, in wat er aan stikstof wordt uitgestoten. Hmm. En uh, die toepassingen uh, zijn... ...zijn er op dit moment uh, nog niet uh, genoeg. Met name op het gebied van uh, ammoniak, wat rond boerenbedrijven wordt uh, uitgestoten, uh,
0: ontbreekt het nog aan goede sensoroplossingen daarvoor. Het is natuurlijk een heel actueel onderwerp en jullie doen dit allemaal niet alleen, dat vertelde je net al. Maar Jauke, welke rol speelt Oost-NL hierbij?
2: Nou, ten eerste al om dat One Planet hier is. Dat denk ik. Dat het een van de belangrijkere dingen is. We hebben samen met de provincie Gelderland. Met hier
0: bedoel je hier in... Uh, hier in Oost-Nederland, ja. ja,
2: precies. En uh, uh, provincie Gelderland... Uh, uh, had een ambitie om een groter researchcentrum uh, rondom dit thema eigenlijk uh, te gaan uh, beginnen. Misschien, uh, ja, Lisbeth weet nog precies hoe, ja. hoe dat is ontstaan. Ja, Maar, <tijd>, uh, maar vanuit Oost-Nederland hebben we heel erg meegedacht van, ja, welke partijen kunnen dat zijn? En ook uh, IMEC daarmee geholpen van, hoe kunnen we de samenwerking tot stand brengen? Maar ook met name, wat vindt het bedrijfsleven in Oost-Nederland daarvan? En daar hebben we ook, ja, eigenlijk bijeenkomsten voor samen georganiseerd om te kijken van, ja, past het ook in de behoefte van uh, ja, de economie en het ecosysteem van Oost-Nederland.
0: Ja, want Oost-NL stelt maatschappelijke impact ook voorop. Hè? Dat vinden ja. jullie heel belangrijk. Uh, jullie ook. Maar hoe dragen jullie dan bij aan een betere wereld?
1: Ja, kijk... Uh... Dit soort oplossingen, ik, ik laat nu een stikstofsensor zien, maar zo werken we nog aan, aan, aan veel andere sensoroplossingen om uh, preciezer uh, landbouw te kunnen doen of om preciezer voedsel te kunnen produceren. Want die gaan allemaal helpen bij het, uh, uh, bij het uh, ...preciezer voeden van planten, van dieren, van mensen... ...maar ook helpen bij het uh, voorkomen van uh, gebruik van veel bestrijdingsmiddelen... Uh, ...bij het voorkomen van, uh, van, uh, van meer afvalstromen. Want als je preciezer kan meten wat, wat, je, wat je nodig hebt om te produceren... ...kun je daar ook op aansturen. En... Um, Digitale technologie is, is een deel van de oplossingen. En dat is ook uh, in de innovatieagenda van Oost en L uh, staan natuurlijk ook nog heel veel andere uh, thema's uh, centraal. Maar digitale technologie um, gaat een belangrijke bijdrage leveren om gewoon preciezer en uh, duurzamer te kunnen produceren, te kunnen kweken, te kunnen telen. Ja, dus we zijn een schakel in, uh, in, in de oplossing naar dat duurzamer
2: voedselsysteem. Ja, ja,
0: ook, ja, ja, wilde nou ja
2: maar... misschien ook wel. Het, het is niet per alleen maar fundamenteel wat One Planet doet. Het is juist de toepassingsgericht. Onderzoek. Hoe kunnen we bijvoorbeeld data verbinden? Daar is een heel mooi regionaal uh, project voor gestart van. Hoe kunnen die datastromen die uit die digitale technologie... hoe kunnen we die beter met elkaar verbinden? Dat ook de apparaten aansluiten op, op die databronnen... en dat we die data goed kunnen delen op een goede manier. Dat elke partij daar ook uh, zich goed in voelt. Dat de boer er zich goed bevoelt, voelt. Maar ook de, de eindproducent. Nou, Dat is een, bijvoorbeeld een van die concrete projecten... waar One Planet in het Open Planet uh, uh, project eigenlijk uh, mee gestart is. Ja.
0: Want... Het doel is natuurlijk ook om andere ondernemers verder te helpen. Of ik weet niet of dat een doel is van One Planet per se, maar oost is daar natuurlijk ook voor in het leven geroepen. Heb je daar een concreet voorbeeld van? Hoe helpen jullie ondernemers verder? Ja, Dat is een goede vraag. Dat is ook echt
1: een doel van One Planet, om echt innovaties te ontwikkelen die... Uh, die um... Ja, die ondernemers ook naar de markt kunnen brengen en die ook echt een business case uh, in zich hebben. En uh, wij, uh, wij starten dat op. Uh, wij zoeken ondernemers om dat samen te doen, om even bij dit apparaat te blijven. Een voorbeeld hiervan te, te geven. Dit apparaat gaat uh, straks geproduceerd worden. Nou, daar, dat gaan wij niet doen. Hè? Dat, uh, dat gaan we samen met ondernemers uit de maakindustrie doen. Uh, dat gaan we samen met sensorleveranciers doen. Dus wij ontwikkelen het concept waarbij we de wetenschappelijke kennis die we vanuit onze achterban hebben en de nanotechnologie kennis vertalen in, uh, in een concept. Dat gaan we testen en proberen. Op een goed moment wordt het marktrijp. En dan gaan we het samen met ondernemers naar een uh, rendabel, economisch rendabel uh, model ontwikkelen en dat naar de markt brengen. Wij kunnen dat niet zonder ondernemers.
0: En, en een van jullie doelstellingen is ook om studenten aan jullie te binden bijvoorbeeld of te helpen bij opleidingen. Hoe doen jullie dat?
1: Ja. ja, daar hebben we... Uh, dat, dat kunnen we op heel veel verschillende manieren doen. We maken dankbaar gebruik van de vele afstudeerders die we natuurlijk uit onze universiteiten hebben. Maar we hebben ook een speciaal programma om ook met mbo-opleidingen en hbo-opleidingen samen te werken. Waarbij wij de, de talenten van morgen, die straks met dit soort technologie gaan werken, vandaag al laten kennismaken met die technologie en ook met ons meedenken. Bijvoorbeeld in een stukje... Ja, hoe, hoe ontwerp je dat nu zo, dat uh, straks die boer er ook goed gebruik van maak, kan maken? Hoe maak je dat gebruikersvriendelijker? Dat zijn allerlei studentenprojecten. De afgelopen drie jaar hebben we zo al 300 studenten meegedaan uh, met, uh, met dit soort projecten. En het is heel mooi om te zien hoe die interactie dan is tussen die studenten... en tussen onze uh, ja, wat meer wetenschappers, onze ontwerpers van die technologie. Oké, okay, nou
0: misschien nog één vraag aan, uh, aan Jauke hierover ook. Want dit, dit levert dus echt ook wel iets op voor, voor de regio. Maar kun jij eens benoemen, wat levert One Planet nu voor onze regio hier in Oost-Nederland op?
2: Nou, ik denk dat uh, het heel belangrijk is dat je die mensen met digitale kennis ook kunt koppelen aan al bestaande... of of nieuwe uh, testcentra, dus onder andere doen we dat rond de melkveehouderij met het meten van die ammoniak. Maar ook bijvoorbeeld in de fruitteelt hebben we denk ik een heel leuk voorbeeld. Even zien dat die digitalisering in de fruitteelt ook belangrijk gaat worden. Misschien kunnen we daar nog even wat van laten zien? Of niet?
3: Dat kan zeker. Ja? Ja? We hebben eigenlijk twee concrete toepassingen ontwikkeld binnen dit uh, project. Eén is uh, het plaatsspecifiek aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dus je moet je voorstellen dat er dus een spuitmachine tussen de bomen doorrijdt. En die spuitdoppen die staan constant aan. Maar als ik met camera's naar de bomen kijk. dan kan ik de spuit uitzetten als er geen bladeren voor zitten. Op die manier kunnen we een hele hoop middel besparen.
2: Ja, ik denk dat dit eigenlijk een heel mooi voorbeeld is. van dat je als je camera-beelden. Dus die heel veel gegevens opleveren. dat je die. Uh, ja, die gegevens moet je verwerken. Nou, dat zijn uh, precies het type uh, kennis wat ook binnen Open Plan of, uh, One Planet Research Center aanwezig is. En, uh, ja, hier kunnen we een klein MKB, uh, 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 kleine MKB onderneming koppelen aan de uitdagingen om duurzamer t, uh, te produceren samen met uh, centra zoals uh, One, One Planet Research Center.
0: Prachtig mooi concreet voorbeeld, ja. waar ik uh, heel graag straks met jou, Lisbeth, nog even over verder praat in uh, onze podcast. Dank jullie wel dat jullie hier waren bij uh, Studio Oost-NL. Ooit van microknollen gehoord. Over dit pootgoed praat ik verder met Epi Posma van eGreen Global en Hilco Beeks van Oost-NL. Ja, Epi. Microknollen, wat zijn dat?
3: Ja, dat is denk ik de vraag die heel veel mensen bezighoudt. De aardappel, die kennen we natuurlijk allemaal, hè, zoals hier in de supermarkt en waar dan ook gebruikt wordt. En dit is een microknol. Het grote verschil is dat deze komt uit de volle grond en deze komt uit het laboratorium. En daardoor is die gegarandeerd ziektevrij.
0: En kan ik hier ook een, een frietje van maken?
3: Dan moet je hem eerst in de grond zetten. Uh, en poten. En dan komen er op een gegeven moment komen er ook knollen aan, zoals deze. En dan kun je daar frieten van maken.
0: Dus het worden gewone... gewone... Het
3: worden gewone normale aardappelen. Dus alleen dat de eerste generatie wordt in feite in het laboratorium gemaakt... en uh, niet in de volle grond.
0: Oké. Okay. En eGreen uh, e Global is een, uh, een Zuid-Koreaans bedrijf. Ja. Mm
3: -hmm.
0: Hoe komt een Zuid-Koreaans bedrijf, Hilco, hier in Oost-Nederland terecht?
4: Nou, ik denk dat wij in, uh, in Oost-Nederland um, heel veel kennis hebben... Uh, op het gebied van, van food technology. Um, als OCNL zijn proberen wij de economie, de regionale economie aan te jagen. Uh, en vanuit een internationaal perspectief zijn wij in contact met bedrijven waarvan wij denken. Hey, die hebben iets, echt iets toe te voegen aan het ecosysteem wat we hier al hebben zitten. bepaalde nieuwe innovaties, nieuwe technologieën. En wij proberen die bedrijven te ondersteunen. Uh, die bedrijven uit Amerika, dus Zuid-Korea, uit Canada. Um, die kijken Vaak niet alleen naar Nederland als vestigingslocatie. Uh, um, wat wij dan proberen te doen is te laten zien van wat, 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 wat voor moois hier allemaal zich afspeelt. En dus wij gaan contacten leggen met bedrijven, met kennisinstellingen, uh, met de Wageningen Universiteit op bepaalde uh, gebieden. Uh, en nou ja, op, op basis daarvan proberen zo'n bedrijf eigenlijk laten zien van hey, als je hier die oversteek gaat maken dan zou Oost-Nederland een fantastische plek zijn.
0: Ja. ja, want EPI aardappelen vanuit, of micro in dit geval, vanuit Zuid-Korea, nu in Enschede zitten jullie. Ja. Waarom Enschede?
3: Ja, ik denk dat de vraag eerst is, waarom Nederland? Nederland is, een, is de basis eigenlijk van de aardappelwereld. Ik zeggen. Het powerhouse. En uh, dat, uh, wij hadden op een gegeven moment zoiets van, wij moeten zien, als wij de Europese markt willen bedienen, dat wij dat vanuit Nederland doen. Um, en toen zijn wij op een gegeven moment gaan kijken van oké, okay, wat is dan een beetje een plaats die goed aan zou sluiten bij wat wij zoeken. Uh, en daar kwamen we eigenlijk uit op drie dingen. Eén, hè, het moet uh, uh, gewoon de, de zogenaamde pool of labor, de beschikbaarheid van arbeid hè, in verschillende vormen, zowel als uh, wat laagwaardige arbeid, maar ook hoogwaardige arbeid, dat is heel belangrijk voor ons. Een tweede was uh, dat er toch ook wel gewoon goed toegang is tot kenniscentra. Ja, de, de Universiteit Twente is natuurlijk aan de overkant van de straat. En het de derde was, uh, ja, Oost-Nederland, ja, ik heb zelf, uh, heb ik gestudeerd in Enschede. Dus uh, ik, ik kende de locatie, ik woonde in de buurt en daar was het ook vrij makkelijk op te starten. Ja,
0: vinden dus... ze dan uh, Schiphol ver weg of dichtbij vanuit?
3: Ja. Oh, dat is om de hoek. Dat is om de hoek, hè? Ja. Ja. Dat
0: doen ja. we eigenlijk moeilijk uh, ja. over uh, ja. afstand hier. Um, maar hoe werkt dat dan precies met die, met die micro microknollen? Mm -hmm. Kun je daar nog iets meer van laten zien? Hoe worden ze dan uh, gemaakt, geproduceerd?
3: Ja, het worden gewoon in het laboratorium in feite gemaakt. Uh, het is een heel natuurlijk proces. Alleen we hebben de eerste stappen hebben wij in feite gewoon in het laboratorium... laten we die plaatsvinden, zodat het compleet vrij is... van alle omgevingsinvloeden en helemaal gecontroleerd. Hè? Je kunt het de hele, de hele jaar door produceren. Je hebt geen weer, je hebt geen grond, je hebt geen ziektes. Je bent helemaal vrij van alles. En je hebt een heel vitaal uh, klein knolletje zo uh, geproduceerd. En die kan zo de volle grond in.
0: En wat moet er dan nog gebeuren om dit op wereldwijde schaal te gaan toepassen? Stad?
3: Nou, we zijn op dit moment al wel bezig om dit ook op wereldwijde schaal in een aantal landen al toe te passen. He, dus uh, uh, en, en bijvoorbeeld in China hebben wij een lab waar 20 miljoen van deze dingen per jaar uh, worden geproduceerd. Dus een, toch een behoorlijk uh, aantal. Maar alvorens voor ons om zo'n stap te maken dat wij ook in. Europa, in Nederland, gewoon zo'n grootschalig laboratorium, productielaboratorium te maken, hebben we dit eigenlijk als eerste fase, zetten we een zogenaamd pilot lab op. Dus wat we hier in Enschede doen, is eigenlijk de eerste trap van een raket. En dat pilot lab gaan wij in de komende jaren, samen met een aantal partners in het veld, gaan we die uitontwikkelen. We beschouwen het ook als een market development, dat dus een marktontwikkeling, en in 2025 willen wij dan de conclusies trekken, dat wij weten van hoe willen we dit nou eigenlijk precies gaan doen, en met wie, en in welk tijdpad.
0: En, en... hoe kan, hoe kan Oost-NL daar dan bij helpen?
3: Russi oh, sorry. Ja.
4: <tosses> nou ja, kijk, dus wij, wat wij hebben gedaan is, wij, wij, wij kennen natuurlijk die regio, wij weten wat er speelt, wij weten wat de onderwerpen zijn, waar, waar, waar kennis en stellingen mee bezig zijn, waar, waar bepaalde bedrijven mee bezig zijn, en wij proberen die met elkaar te verbinden. En dat doen we... Als Oost-NL zijn we niet alleen, dat doen we ook samen met partners... ...zoals Food Valley NL, Startlife, uh, maar ook een uh, One Bennett Research... Waar we, uh, ...waar we vandaag ook mee zitten.
0: En, en waar kunnen bedrijven zoals dat van EPI dan tegenaan lopen hier... ...als ze een product willen ontwikkelen, verder nou, ontwikkelen?
4: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen... ...ik, ik, ik wil graag een stap, stap terugnemen. Uh, als een bedrijf uit een, uit een ander continent zich bijvoorbeeld aan het oriënteren is... ...op een, uh, op een expansie naar, naar Nederland, of in, in dit geval Oost-Nederland... Um, ...ja, waar begin je? Uh, op basis waarvan ga je een afweging maken? Uh, men kan ook kiezen voor Engeland of voor Duitsland eventueel. Uh, wij helpen ze eigenlijk in, die, in, 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 het, in het beantwoorden van de vragen waar ze, waar ze tegenaan lopen. Uh, regelgeving is anders in Nederland. De procedures om een, om een bedrijf hier te starten. Uh, en natuurlijk ook wie, wie zijn die lokale spelers, die lokale uh, uh, ja, mensen binnen dat Food Tech Ake systeem die men dan moet leren kennen. En wij helpen ze daarbij. Wij helpen ze eigenlijk van A tot Z met betrekking tot, 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 tot de vestering hier.
0: Maar hoe lokken jullie ze? Want dat is toch ook een beetje jullie taak. Hoe lokken jullie die bedrijven?
4: Nou, dat do doen we op verschillende manieren. Uh, kijk, uh, als ik je een voorbeeld mag geven. Uh, ik, rij, ik ga vaak naar, naar beurzen toe in het buitenland. En ik spreek daar met bedrijven om te begrijpen van... hé, hey, uh, zijn jullie al bezig met expansieplannen voor, uh, voor, 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 voor Europa? Kijken jullie al naar als ik denk dat dat bedrijf van toegevoegde waarde zou zijn voor ons ecosysteem. Nou, als ik dat denk, dan, dan ga ik natuurlijk benoemen wat voor interessante zaken wij hier hebben zitten. Uh, en ik probeer dan die verbindingen te leggen. En hoe meer van die verbindingen er zijn tussen, tussen zo'n bedrijf en lokale initiatieven hier, hoe groter die kans op succes wordt dat het bedrijf zich hier ook wil gaan vestigen.
0: Ja, begrijp ik. Epi, is er nog iets concreets wat OostNL voor jou zou kunnen betekenen, voor jullie bedrijf?
3: Ja, dat denk ik wel. Er zijn eigenlijk, wat ik al zei, we zijn nu bezig met die marktontwikkeling. Dat is een aantal jaren daarvoor nodig. Wat voor voor ons heel goed heeft gedaan op dit moment al, is ervoor zorgen dat wij de nodige vergunningen en de medewerking ook vanuit de lokale autoriteiten, dat die heel snel goed geregeld was. Niet zozeer dat overal even, nou, doet me maar even zo, nee, maar gewoon dat het wel met prioriteit behandeld werd. Uh, en dat was voor ons heel belangrijk. Dus die, die snelheid, hè, die voor ons ook heel uh, doorslaggevend was, die hebben wij uh, samen met Oostenel heel goed kunnen realiseren. Dat is één. Uh, als wij zover komen op het einde van 2025, dat we zeggen van zo, en nu gaan we opschalen, we gaan nu naar de tweede fase van dit, uh, dit project. Ja, dan in dat traject daarvoor willen we natuurlijk kijken: van oké, okay, en hoe zetten we nou zo'n fabriek op van 20, 20 miljoen van die microknollen? Uh, hè, vormen van automatisering. Uh, uh, gewoon, uh, ja, in welke locatie? Zijn er bepaalde uh, investeringssubsidies? Uh, hè, gewoon, hoe kunnen we daar een handvat aan vinden? Nou, en ik verwacht ja. ook en ik hoop ook dat in de komende periode dat we daar uh, ja, met elkaar ook een, een goed plan voor kunnen maken.
0: Epi, uh, mijn uh, interesse hebben ze, de microknollen, maar wat zijn nou ook op het gebied van duurzaamheid de belangrijkste voordelen van zo'n?
3: Ja, er zijn eigenlijk drie dingen. Doordat je met minder veldgeneraties werkt, heb je minder gewasbeschermingsmiddelen nodig, voordat je de hoeveelheid pootgoed hebt die je nodig hebt voor de markt te bedienen. Tweede is... Dat is dat
0: gewoon gif of...
3: Nou, gewasbeschermingsmiddelen, dat is uh, om ervoor te zorgen dat uh, de beestjes en de andere dingen, de schimmels, dat die op een gegeven moment geen invloed hebben op het, uh, ja, op, op, op het gewassen, zou ik maar zeggen. Dus, dus minder uh, van nodig dus. Absoluut, mee. absoluut ja, ja. En de volksmond heeft dat ook wel gif hoor. Uh, uh, een tweede is dat, er, uh, dat je veel sneller eigenlijk nieuwe rassen kunt ontwikkelen. Je ziet hier op de, op de tafel liggen drie verschillende aardappelrassen, uh, uh, die op een gegeven moment ook gewoon voor de, de klimaatverandering, hè, gewoon dat ze met minder water toe kunnen en, en uh, gewoon ook aan andere temperaturen veel beter op kunnen werken. Maar die wil je veel sneller eigenlijk in de markt kunnen zetten, kunnen toepassen. Hè. Dus dat is ook uh, de, uh, de snelheid voor de duurzaamheid is ook heel belangrijk. En het derde is ja, wat we noemen local for local. Hè, dat er ook gewoon in de wereld lokaal uh, gewoon pootgoed geproduceerd kan worden. Zonder dat we het allemaal met vrachtwagens en scheepsladingen vol met pootgoed over de hele wereld hoeven te slepen. Dit kun je gewoon uh, met het vliegtuig in een doos sturen.
0: En dan kun je een heel aardappelveld vol krijgen?
3: Meer dan
4: één.
0: Oké. Okay. Heel kort, tot, tot slot nog even aan jou. Wat is het belang van het bedrijf van Epi voor bijvoorbeeld het MKB hier in Oost-Nederland?
4: Nou, het, het, voor het MKB kan het heel interessant zijn uh, om die samenwerking te gaan, gaan zoeken met het bedrijf van, van EPI. Het EPI zal op zoek gaan, uh, wellicht, naar, naar lokale samenwerkingspartners, mm. uh, klanten, uh, toeleveranciers. Dus op die manier is het heel interessant voor het, uh, ja, voor het MKB wat hier al gevestigd is.
0: Oké, okay. dus een win-win uh, situatie, EPI. Absoluut. Dank jullie wel, EPI en Hilco, voor dit gesprek. En EPI, wij gaan nog verder praten in de podcast. Fijn dat we nog even verder kunnen praten, Lisbeth en Epi, over dit belangrijke onderwerp. Want Epi, jij zit dan in die microknollen. Hoe gaan die dan helpen om straks 10 miljard monden te voeden?
3: Ja, dat is inderdaad denk ik, wel een hele belangrijke vraag. Bedankt daarvoor. Kijk, als wij op een gegeven moment de wereldbevolking willen voeden, dan moet je zien dat je gewoon met zo min mogelijk land eigenlijk zoveel mogelijk voedsel kunt produceren. En de aardappel is in feite ook een van de gewassen die daarbij het meest voor geschikt is, omdat die ten opzichte van de andere voedselgewassen zoals rijst en graan en mais, dat veel efficiënter met water omgaat. Dus daardoor ben je in staat om met veel minder landoppervlak toch op een gegeven moment hoeveelheid voedsel te kunnen produceren, maar als je ook met minder uh, landoppervlak ook nog wilt gaan werken, hè, ook met, uh, wat ook minder is omdat er met de klimaatverandering steeds minder land beschikbaar is voor, uh, voor voedselproductie, dan heb je natuurlijk ook wel technologie nodig, echt high-tech nodig, om het maximale echt uit die verminderde beschikbaarheid van die landbouwgrond te krijgen.
0: Ja, dat vind ik wel aardig om, om dat even bij Lisbeth neer te leggen, want hoe zit dat met die technologie? Wat kunnen jullie dan betekenen als one um... Als One Planet Research Center. Als One Planet Research Center om, ja. uh, om die aardappelen zo klein uh, mogelijk te houden. Ja, en om die opbrengst te optimaliseren
1: op de, op de vierkante meter. Kijk, uh, wij werken in ons research center aan sensortechnologie... Uh, aan, aan, aan Hè, waarmee je bijvoorbeeld aardappelgroei uh, zou, kunnen, uh, zou kunnen gaan meten in de grond. Hebben we ook al uh, in het lab, uh, in een emmer, al, al eerste test meegedaan. Kijk, uiteindelijk wil je dat, dat die boer over die technologie kan beschikken. Zodat hij precies kan monitoren, in dit geval, wat er onder de grond gebeurt. En kan ingrijpen uh, op een juiste manier. Dat is de enige manier om, uh, ja, om in de toekomst rendabel met minder vierkante meters uh, die productie te realiseren. Beter meten, meten is maar, maar wordt
0: de nieuwe boer dan straks een soort computerneurd? Nou, de nieuwe boer gebruikt
1: computertechnologie, uh, gebruikt uh, die digitale technologie om, uh, om zijn werk te doen. En dat doet hij uh, nu ook al steeds meer. Hè. Kijk, de melkrobot uh, die is ook al uh, nou ja, niet meer weg te denken uh, van de boerderij. Ja. Nou ja goed, digitale technologie heeft ons al heel ver gebracht in ons dagelijks gebruik. Dus uh, een smartphone kan een, uh, kan een, boer, uh, kan een boer bedienen. En zo is... eenvoudig is het.
0: Ja, zo eenvoudig moet het zijn. Anders, anders landt het niet. En hoe kan Oost-Nederland hier een belangrijke rol in spelen, Epi?
3: Ja, ik denk dat een, een, Oost-Nederland een goede rol in kan spelen. Hè? Zeker uh, de organisatie van Lisbeth uh, daarin. Hè? Want uh, je praat op een gegeven moment niet alleen over die sensoren die ontwikkeld moeten worden. Maar vooral ook over de toepassing van die sensoren. En als je kijkt ook naar de hoeveelheid... die sensoren die genereren allemaal data... Dat wordt op een gegeven moment wordt die data wordt ook informatie... en die informatie die moet om worden gezet in actie. Dus dat het boer ook daadwerkelijk er iets mee kan. En dat hele traject... Dat is denk ik ook iets waar de organisatie van Lisbeth ook echt een rol in kan spelen en ook in verbinding, dat alle partijen daarmee in verbinding worden gebracht door OCNL, die dan de, ja, aan de ene kant gewoon de, de leveranciers van deze technologie en aan de andere kant de gebruikers van deze informatie, dat die met elkaar in verbinding kunnen brengen en daar dan op een gegeven moment ook een ja, en een is drie. Ja. Kunnen maken.
0: ja, want, want Oost-NL speelt, speelt een belangrijke rol. Die is ook voor jullie uh, in, in dit uh, geheel, maar hoe doen ze dat dan? Uh, wat, wat, hoe, hoe helpen ze jullie verder? Nou, Oost-NL helpt ons op, op, vele, op
1: vele fronten verder. Um, zij brengen, uh, ze brengen ons in contact met uh, bedrijven die, uh, die innovatievragen hebben, die passen bij ons. He, dus uh, wij, uh, wij, wij worden gekoppeld uh, aan, uh, aan bedrijven die een behoefte hebben aan een bepaalde sensortechnologie. Aan de andere kant um, helpt Oost helpt OCNL ons ook door bedrijven aan te leveren die mee kunnen helpen met het produceren van, uh, van technologieën. Zoals ik, ik liet die sensorbox zien uh, vanmorgen. Um, nou, die moet opgeschaald worden. OCNL uh, maakt een connectie met, uh, met de connectie met de juiste bedrijven voor ons. Wat zijn dat dan voor bedrijven? Dat zijn uh, in dit geval maakbedrijven. Hè? En uh, dat is juist zo mooi. Hè? Wij zitten aan, op het domein, maar OCNL legt die connectie met, uh, met het ma met de maakluster uh, in Twente weer meer. Dus wij praten nu met een aantal ontwerpstudio's vanuit uh, Twente en met, uh, met bedrijven in Twente om daadwerkelijk die, uh, die, die nieuwe sensoren naar de markt te brengen. En uh, ja, dat vind ik wel mooi van Oost-NL. Uh, zij kunnen ook, uh, ja, zoals zo'n mooi woord heet, de crossover heel mooi tot stand brengen. Hè. Zij connecten uh, nou ja, de, 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 de veredelingsproductiebedrijven... met uh, ook meer de digitale technologiebedrijven, met de maakbedrijven. Want daar zit die tech-oplossing waar we naar op zoek zijn. Ja. Die kan niet alleen vanuit de primaire sector komen. Die moet juist in die, in die crossover
0: sectoren komen. Nou, en daar hebben we het heel erg over: tech en food, voedsel. Is er, is er nog iets qua uh, gezondheid. Um, wat misschien een probleem zou kunnen opleveren. als je heel veel voedsel op een meer technologische manier gaat produceren? Zijn de producten nog wel net zo voedzaam?
3: Nou, ik denk. Uh, maar, nou ben ik even aan het speculeren. maar ik vind het eigenlijk wel een goede vraag. Uh, ik denk dat het uh, juist goed is. dat jij onder gecontroleerde omstandigheden. In staat bent om gewassen te produceren, hè, uh, voedsel te produceren, waardoor je uh, juist eigenschappen eruit kunt hebben die je eigenlijk in het voedsel helemaal niet uh, wilt hebben. Hè, giftige stoffen die al onder omstandigheden worden geproduceerd. Maar juist door het gewoon heel gecontroleerd te produceren kun je gewoon. Uh, ja, Um, een, een aantal verbeteringen he, aanbrengen zelfs. He, je, kunt, je kunt ziektes kun je tegenhouden. He, bacteriën, virussen, schimmels enzovoort. Door in gecontroleerde omstandigheden te werken, zoals wij doen bij ons in het productielab. Maar als je ook kijkt naar uh, he, dingen die gewoon een toegevoegde waarde zouden hebben qua gezondheid. He, dan kun je ook denken aan bepaalde eigenschappen die je aan een gewas extra kunt toedienen. Uh, hey, bijvoorbeeld in het geval van die aardappels, om daar even terug uh, toe te gaan, uh, dat die gewoon uh, veel resistenter zijn tegen bepaalde ziektes, maar ook gewoon bepaalde eigenschappen hebben. Uh, uh, dat ze ook uh, klimaatbestendiger zijn, maar ook gewoon uh, ja, uh, um, uh, gezonder zijn voor de mensen, ook bepaalde elementen in zich hebben, waardoor het een, uh, ja, een, ook een gezondheidscomponent kan hebben. En Dat kan in een kweekproces uh, kan dat zijn. Uh, er zijn ook verschillende technologieën voor, om dat, uh, om dat te realiseren.
0: Ja. En nu, nu zeggen, vinden jullie allebei dat Oost-Nederland uitstekend is om uh, dit allemaal te ontwikkelen, waar jullie mee bezig zijn. Hoe betrekken jullie bijvoorbeeld hbo- mbo-studenten bij um, wat jullie doen, bij het ontwikkelen van dit, deze mooie producten allemaal? Ja, dat is een belangrijk onderwerp. Um...
1: Wij betrekken die uh, heel direct. We hebben daar ook echt speciale uh, activiteiten voor. Het is een belangrijk onderwerp omdat um, mbo- en hbo-studenten... Uh, ja, de werknemers van, uh, van morgen, van overmorgen zijn... die met dit soort technologie uh, gaan werken... en die er ook mee moeten kunnen werken. Dus het is goed om, um, hen, uh, eh, om, om in hun opleiding uh, dit ook al mee te nemen. En dat doen we ook. Wij hebben... Uh, samenwerkingen met mbo's en hbo's uh, rond uh, ja, projectmatig. Dus uh, leggen we uitdagingen voor waar we mee bezig zijn. zoals uh, nou ja, hoe, uh, We hebben nu een sensor in de fruit... en die hebben we uh, in, in, een, in een prototype ontwikkeld. En laten we hun mee uh, in de boomgaard uh, proberen. En dan komen ze echt met mooie inzichten terug... rond gebruikersvriendelijkheid. Hè? Wat jij net zei, uh, heb je ook over... Uh, het moet ook uh, leiden tot... Iets waarmee uh, die boer, die teler kan werken. Maar, geef eens een voorbeeld met wat voor ideeën een student dan... Uh, nou, wij hadden een prototype ontwikkeld. Dat was gewoon vrij ingewikkeld te bedienen. Dat had, uh, het had te veel functies, te veel knoppen. En die studenten zeggen, dan kun je daar geen app overheen ontwikkelen... waarmee je die, uh, waarmee je, uh, waarmee je die sensor kan aansturen. Dan denk je, oh ja, dat is ook wel... Een, in plaats van dat je dat op dat apparaat doet. Um, nou ja, en dat is... Nou, het geeft onze researchers ook wel echt wel inzicht. En ja, we... Heel mooi als je straks een sensor hebt die precies meet wat hij moet meten. Maar het, ge het gebruikersgemak en de toepassing is, uh, is, is ook van wezenlijk belang. Dat zie je bij technologie nog wel eens over of te snel aan voorbij gestapt worden. Hmm. En dan, uh, dan kan het soms falen. Okay. Dus dat, dat leren we uit, uh, uit, die, uh, uit die projecten. En, uh, ja, en, aan de, en aan de andere kant um, zijn die projecten ge gewoon ook heel, heel goed voor, uh, voor, voor, voor het onderwijs, om, 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 onze, om, om al kennis te maken met onze technologieën.
0: Want kun jij concreet omschrijven wat je die studenten kan bieden? Waarom moeten ze naar jullie komen? Of heb je er al genoeg? Nou, we, hebben, <laughs> nou, we werken met mbo's en hbo's. En uh, we hebben er op zich
1: al echt al heel veel. Maar wa, wa, waarom zij graag uh, dit doen, uh, is omdat ze... Um, ja, wat ik al zei, ze leren uh, echt met hele mooie nieuwe innovaties werken. Maar ook uh, hier ook uh, hebben we die crossover. Dus wij zetten studenten vanuit het groen domein naast studenten vanuit het uh, technologiedomein. En die laten we samen aan een bepaald, uh, probleem, uh, aan een bepaald probleem werken. En dan komen, er hele mooie oplossingen, uh, dan komen er hele mooie oplossingen uit. En ze zijn ook echt met iets belangrijks bezig. Ja, ze, ja. Toekomst. ja. En ze zijn ook inderdaad uh, met, uh, ja, met die duurzame landbouw en met die duurzame
0: voedselproductie bezig. En, en bij jullie, EP, hebben jullie ook werken jullie met studenten? Van de...
3: Nou, even uh, voor de begripvorming. Wij zijn nog in een opstartfase. We zijn op, net opgestart. Wat wij in Nschede hebben opgezet is een zogenaamd pilot lab. Hè, dat is nog een, uh, wat ik daar straks ook al vertelde, is de eerste fase eigenlijk van, die, uh, van het hele traject. Um, ik zie absoluut de meerwaarde hè, van dat wij ook goed ons verbinden hè, met de opleidingen en de, de toegepaste opleidingen ook van... De, dus niet een diepe research, zal ik maar zeggen, want bij ons, ja, met alle respect, hè, qua biotechnologie vindt de research, die vindt bij ons uh, plaats in Korea. Uh, Nederland is heel goed in landbouw, Nederland is heel goed in tuinbouw, uh, biotechnologie, de, de, Korea is daar heel goed in. Uh, uh, dus, hoezo
0: is Zuid-Korea goed in de, in de aardappel? Ja,
3: uh, nee, nee, in, de, in, de, in de biotechnologie. Oh, nee. en de aardappel is een van de toepassingen. He, dus wat wij doen in het laboratorium... is een van de toepassingen van de biotechnologie... in dit geval op aardappels. Uh -huh. um, en maar um, het is juist ook wat Lisbeth zegt... over de toepassing eigenlijk van die aardappels... en om dit in het veld succesvol te laten werken... dat je met zo min mogelijk grond en zo goed mogelijk opbrengst en zo duurzaam mogelijk opbrengst hebben... ...dat je daar ook met elkaar een handvat aan vindt. En die technologie, hè, die, waar zij dan ook mee bezig zijn... ...dat wij daar ook, euh, met, met ook gewoon met studenten ook graag een uit... En, 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 bij ...en dat we graag willen dat die studenten ook daarin bij ons ook meedenken en meekijken. Hè. Want het is vooral in de praktijk moet het allemaal werken. Want uh, ja, dat is, uh, geldt ook voor deze microknollen. Het, uh, het zijn kleine baby's. Hm. Je moet er wel voorzichtig mee omgaan. Hè. Dus, uh, <laughs> vandaar ook dat uh, uh, die sensoren, de, die techniek die daarbij komt kijken, is heel belangrijk dat je er ook een handvat aan kunt vinden.
0: Ja, en wat is jullie volgende belangrijke stap?
3: Wij, zijn, wij zitten nu in wat we noemen de market development de marktontwikkelingsfase. Dat is een, een traject uh, waarbij wij nu produceren wij de microknollen in het lab en die zetten we in het veld in een aantal jaren aardappels gaat in jaren. Uh, en uh, samen met een aantal uh, klanten en, 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 en prospects zoals we het noemen en dan uh, evalueren we gezamenlijk de potentie van dit en hoe we dit het beste hier in Europa in de markt kunnen zetten. We kijken niet alleen naar Nederland, we kijken naar heel Europa, eigenlijk naar, eigenlijk naar deze hele tijdzone. Um, um, en de volgende stap daarin is dan dat wij ook gaan. Eh, en wij hopen ook dat OCNL daarin een belangrijke rol kan spelen, om met ons mee te denken in het traject. Oké, okay, nou weten we, hè, gewoon de, er is hier een markt voor, en die gaan we als volgt bedienen, maar hoe gaan we dat dan eigenlijk doen, technologisch gezien? En met welke bedrijven? Hè? Je praat over bepaalde vormen van automatisering. In het lab vinden bepaalde processen vinden daar plaats, die op dit moment nog voor een vrij groot gedeelte ook handmatig plaatsvinden. Ja, welke vormen van automatisering kun je daarin eigenlijk in toepassen?
0: Epi, wat is de belangrijkste stap die jullie nu moeten gaan zetten? Wil je verder groeien?
3: Dit duurt een paar jaar. Wij zijn nu bezig met die marktontwikkeling en in dat traject uh, zien wij vanzelf hoe de stip op de horizon eruit uh, ziet. En op dat moment uh, gaan wij met een aantal uh, partijen, die hopelijk door OCNL uh, een beetje bij elkaar uh, gezocht kunnen worden, samen met OCNL gaan we dan kijken uh, hoe gaan we die stip op de horizon eigenlijk bereiken. Wat is de roadmap?
0: En waar staan jullie dan over vijf jaar?
3: Dan zijn wij een, uh, een belangrijke speler in de aardappelwereld.
0: En dat allemaal vanuit Oost-Nederland?
3: Als uh, we daar een goede overeenkomst uh, kunnen vinden, uh, dan is dat zeker uh, een optie.
0: Oké. Okay. En stel, er luistert nu een ondernemer en die denkt, nou, dit, uh, dit klinkt uh, mij als muziek in de oren. Wat voor type mensen zoek je? Wat voor bedrijven zoek je?
3: Als je naar de aardappaketen kijkt, hè, dan hebben we in feite gewoon de, 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 de verwerkers, degene die aan de verwerkers, de, 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 McDonald's en de Kentucky Frieds, hè, dat die daar, leveren daar de aardappels aan toe En je hebt de kwekers, hè, die zitten aan het begin van de keten. Onze klanten uh, zijn zowel aan het begin van de keten als aan het einde van de keten. Hè, dat zijn de gebruikers van deze, van deze techniek, hè, want uh, het einde van de keten die bepaalt de vraag en aan het begin van de keten uh, die leveren in feite. En ertussenin is het een heel moeilijk iets. <lacht> Um, en wij denken dat we daar met deze microknollen eigenlijk wel een verbetering in kunnen aanbrengen. Die, uh, tussen die, uh, om, om die hele keten wat uh, te rationaliseren.
0: Zowat. Ja, dat was een wel vrij lang antwoord op ja, een, maar dus ja, een wat concretere vraag ja. van mijn kant. Ja. Wat zoek je voor ondernemers of um, bedrijven? Ja, mensen? op dit moment
3: eigenlijk niks. Dat, uh, ik, wij moeten even een paar jaar, een paar jaar moeten wij nu even hier de markt ontwikkelen. En okay. dat doe ik, dat, dat, daar heb ik eigenlijk al, het netwerk heb ik daar al voor. Maar dus dat, dat ja, gewoon goed. dat
1: blijven netwerken is, is voor jou interessant.
3: Ja, maar blijven netwerken, dat kennis, is opdoen, is ja. altijd goed. Hè? Altijd en, is go ja. Juist met symposia ja. en andere dingen. Ja. Daarmee doe ik nieuwe kennis op ja. en daarmee bouw ik nieuwe netwerken. Ja,
1: dat geldt voor mij ook. Dat ja. is, dat, en blijven koppelen van ondernemers aan kennisinstituten, ja. hè, aan nieuwe kennisinstituten. Dus, is heel belangrijk. Is heel, dat is heel, ja. 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 Kijk, nu weet jij ook van technologie en dat ja, soort dingen. Ja. Hè, nou ja. Ja,
3: en hoe zie je dit dan? Hoe ja. zie je dat?
1: Waar staat One Planet Research over vijf jaar? Ja, wij staan, uh, over vijf jaar uh, zijn we nog verder doorgegroeid tot, uh, tot, tot een innovatiecentrum wat we nu al zijn, wat nu eigenlijk opgebouwd is de afgelopen drie jaar. Dus wij gaan vooral door met wat we, waar, wat we begonnen zijn. Hè. We hebben een, op een tiental thema's echt al die roadmaps en die stip op de horizon ontwikkeld. We weten waar we naartoe gaan uh, of waar we naartoe willen. Uh, we zoeken daar ook bij, en dat is ik de samenwerking met OostNL ook heel belangrijk, we zoeken daar uh, industriepartners bij nog steeds die dat samen met ons willen doen. Wij zoeken ook continu naar die, naar die vernieuwing, naar, naar die inspiratie. Uh, dus ja, ik zou naar aanleiding de samenwerking van OostNL zeggen, doorgaan met,
0: met, met, hoe, met hoe we dat nu doen. Ja, mooi, mooi verhaal Lisbeth. Epi, waar staan jullie met eGreen Global dan over vijf jaar?
3: Ja, ons doel is om over vijf jaar uh, een verbindende partij te zijn tussen aan de ene kant de verwerkers van de aardappelen. Hè, de aardappelen zoals wij die kopen in de supermarkt, de aardappelen zoals we die eten uh, bij, de, bij de McDonald's, en uh, bij de, de Burger King enzovoort. En aan de andere kant van de keten, er zit uh, de begin van de keten, dat zijn de kwekers en de veredelaars. Dat wij uh, daar de verbinding kunnen maken met deze technologie uh, om... Uh, ...veel efficiënter uh, met uh, het, uh, de aardappelen te kunnen produceren.
0: Mooie ambitie. Vanuit Oost-Nederland? En
3: dat vanuit Oost-Nederland, ja.
0: En nog een korte vraag tot slot. Voordat jullie hier aan tafel kwamen zitten, wisten jullie van elkaars bestaan? Nee. Ik had het er
1: wel over, uh, ik had het wel over gelezen...
3: Ja, personal. In, eh? misschien,
1: op, <laughs> nee, misschien op LinkedIn. Of, uh, nou ja, je ziet op, ik, ik vind LinkedIn en ook wat OCNL daar doet, maar ook anderen, vind ik vaak heel interessant. Maar, oh ja. Dat is een innovatie, hè, dat zie ik. Oh, Dat is heel interessant. Dus ik had wel iets, uh, nou ja, klok horen luiden, niet weten waar de klepel hangt. Op dat ja. niveau zit ik. Ik voel
0: hier een uh, verbinding aan. <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Oké, okay, dank jullie ja. wel ja. Voor, uh, voor jullie verhaal. Dank. Ja, graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering van Studio Oost NL. Tot de volgende uitzending.